0: estamos começando mais um encontro filosófico, uma produção do setor de comunicação da Universidade da região de Joinville. Eu sou o professor Bellini, titular das disciplinas de filosofia e ciências sociais no departamento de direito e de psicologia. Quero lembrar a todos que este trabalho vai ao ar quinzenalmente sempre aos sábados. Nós convidamos a todos a nos acompanhar. Nós temos um, um e-mail, encontrofilosófico, arroba univille .br. Nós estamos hoje aqui com o professor, historiador, Diego Finder Machado. Ele é graduado em História pela Universidade da Região de Joinville, mestre em História pela Universidade do Estado de Santa Catarina, doutor em História também pela Universidade do Estado de Santa Catarina, e professora adjunto de Teoria da História, História da Ásia e África, Ciências Sociais, Filosofia. Espero que eu tenha citado todas as tuas áreas de atuação, que eu sei que são é, bastantes. Eu digo, seja muito
1: bem-vindo aqui com a gente. Obrigado, professor Bellini. Agradeço muito o convite para estar aqui nesse evento, nesse, nesse evento que é esse debate incrível que está acontecendo na universidade. Esse espaço para os professores poderem discutir temas né, que atravessam suas aulas. De fato, eu sou um professor que estou em vários lugares pela universidade, mas sempre tentando aproximar esses debates teóricos. Então, acho que vai ser uma conversa muito agradável a nossa hoje. Nós já
0: falamos um pouco aqui sobre design, já falamos de economia e agora falando de história e Relacionando filosofia e história, eu acho fundamental,
1: é uma área... São nossas paixões comuns, né, professor Berlim? Perfeito, perfeito. <risos> Bastante
0: comuns e por isso, talvez, né, o, o gosto tão, uh, tão forte. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é a seguinte. Antigamente havia uma coleção de livros, Tudo é História. É verdade? Tudo é História? Somos frutos da História? Ou essa coisa de que tudo é história é uma construção ideológica de um Marx, de um Hegel, e nós talvez sejamos apenas frutos é, de uma série de fatores. Como é que tu vê a história se é um estudioso da
1: história, um historiador, né? é, trabalha com teoria da história? Como é que tu vês isso? Olha, essa pergunta é muito interessante, né? Essa coleção, toda a História, é uma coleção bem útil, né? A gente, quando está estudando na graduação, a gente recorre bastante a essa coleção. E essa expressão, Tudo a História, né? Atravessou diferentes correntes teóricas aí ao longo dos séculos, né? Isso também nos leva a pensar a ambiguidade do próprio termo história, que a gente usa a mesma palavra história, para falar das nossas experiências como agentes da história, né? os processos que vivemos enquanto sujeitos que vivemos com outros sujeitos no mundo social e também usamos história para a ciência que estuda tudo isso. É Quando a gente fala tudo a é história, a gente tem que pensar de que história nós estamos falando. Né? Quando a gente pensa tudo a é história hoje, a gente está pensando uma expressão que tudo pode ser historicizável, é, que tudo pode ser um objeto da história. Isso a gente aprendeu muito no século XX, com diferentes correntes historiográficas que começaram a problematizar outros temas, trazer outros sujeitos para a história. Aí, então, a gente começa a pensar que várias coisas podem ser historicizáveis. Né? Eu sempre falo para meus alunos, por exemplo, do um historiador francês chamado Michel Pastoreau, que fez a história das cores. Né? E pensar como as cores são é, utilizadas em diferentes momentos da história, como símbolo de distinção social, como símbolo de poder, como as cores foram usadas em movimentos revolucionários pensar sobre isso. Ou seja, novos temas entram. Então, a, a ambição de que tudo é história, né, desse ponto de vista de que tudo é historicizável, tem essa ideia de que a gente pode abordar temas muito diferentes do ponto de vista da história, dando uma densidade temporal para isso, entendendo que as coisas que existem hoje foram construídas num processo histórico mais longo. Tudo que existe no, no, ao nosso redor pode ser reportado historicamente. Pode ser reportado historicamente, ainda que a gente possa também ver limites a isso. Né? Os teóricos pós-coloniais, por exemplo, vão lembrar que a própria ideia de história é uma ideia ocidental. E que existem outras maneiras de relacionar o passado no presente que não são pela historicização. né Então, a ideia de história acabou entrando em mundos, por exemplo, indianos, né? como um historiador indiano que eu gosto bastante, que é o de Pesce Chakrabarty, a partir do processo colonizador. Não quer dizer que as pessoas não tinham passado? Tinham, só que lidavam de outra forma. Como a história tem seus princípios de racionalização próprios, que exigem ter mais métodos dentro de um campo científico, é, algumas coisas ficam à margem da história, né? Alguns passados ainda são subalternos, porque eles barram com outras maneiras de acionar o passado no presente que não é da maneira histórica como a gente está acostumado a pensar, né? Mas ainda há esse esforço né, de fazer história, por exemplo, vista de baixo, como a historiografia inglesa, né, a historiografia britânica, da história social, com o Thompson, por exemplo, o Hobsbaw, Hobsbaw. vão chamar a atenção, a gente pode pensar a história das, das margens, né? E aí, talvez, uma inspiração Foucaultiana, né? ou seja, aquele que é o anormal, aquele que está fora dos padrões, o que não é convencional, marginal, é, é entender outras coisas. Então, é uma, uma ambição que, que se expandiu muito pelo século XX de ampliar essa ideia. Porque... Porque o Hegel coloca muito a história em função do Estado, né? Sim, sim. É o espírito da sociedade. E então... aí, ó... Aí acho que é uma questão interessante, porque eu acho que quando a gente está falando das filosofias da história, e aí podemos falar do Hegel, mas também podemos falar do Kant, né, sim, no seu texto, sim. Lá, a história, a história universal de um posto de vista cosmopolita, né? o que tem em jogo ali não é o historicizável, não é o que o que é possível entender por uma disciplina da história, mas entender como esse processo funciona. E vão tentar achar um sentido para a história, qual que é o fim da história, porque né? Para Kant, o fim da história é a razão, né? é um mundo mais moralizado pela racionalidade, né? onde vai ter a paz perpétua, onde paz. esse mundo vai melhorar. Ou seja, é o processo do esclarecimento, nos tornamos cada vez mais esclarecidos. Para o Hegel é a liberdade, é, então nós somos sujeitos livres. E aí o Hegel faz umas coisas que são, digamos, para o nosso olhar de hoje, horrorosas. Quando ele fala da África, por exemplo, que coloca a África, a Ásia, a América fora da história. Porque a história que ele está contando é dar o sentido desse processo histórico que atravessa qualquer Perfeito. particularidade. Uma Aí visão é ideia... eurocêntrica total. Universalista e eurocêntrica. E o que está em jogo ali é uma história com H maiúsculo. Como se todos nós tivéssemos sujeitos a uma, uma história, né, que é um, esse... esse singular coletivo, ou seja, uma, uma palavra singular que, para várias experiências, ou seja, todos nós somos determinados por um processo histórico que está para além das nossas vontades particulares. Que e que talvez isso a gente, por isso que é interessante que a gente fala tudo é história, o que é que tá está querendo dizer? Estamos todos presos a essa história com H maiúsculo, seguindo aí um, um sentido, um fim especificado pelas filosofias da história, ou tudo a história no sentido de que a gente quer historicizar tudo. E historicizar tudo na sua complexidade, na sua totalidade, colocando aspectos políticos, econômicos, Exato. culturais, e atravessando essas possibilidades. Eu acho que como historiadores, né? e, e dialogando com as filosofias, mas pensando como historiadores, a gente tende para essa perspectiva de entender que tudo pode ser historicizável. Né? Acho que é uma ambição nossa. Né? Perfeito, muito bom. É, é, e agora vamos para o Foucault. Uhum.
0: Vamos pensar em Michel Foucault. Ele fala em genealogia, em arqueologia mas não tem propriamente um método, não existe um método Foucaultiano que se possa pensar. Como é que é a história, então, para ele?
1: Sim, né? é uma pergunta interessante. Né? A gente, às vezes tenta avaliar a obra do Michel Foucault. né? Eu não sou especialista em Foucault, mas tenho um, um interesse tem um bom muito grande. Né? Assim, Tempo porque eu já eu já sei de antemão. <risos> é verdade, tivemos a oportunidade de conversar sobre Foucault. É, é um intelectual muito interessante, mas que pensa como filósofo. né? Ele não está fazendo uma filosofia da história, mas talvez uma filosofia historicizada. Ele tenta fugir desse sentido da história, do Kant, do Hegel, e tenta pensar descontinu descontinuidades. Então, mais do que um sentido... É comum, as coisas vão se encadeando por um fim determinado existem momentos de rupturas, e de descontinuidades ao fazer isso ele se aproxima muito da história, é um filósofo que vai para os arquivos, que vai pesquisar embora não faça uma, uma historiografia como a gente está acostumado a fazer dentro do campo da história mas ele lança problemas que são interessantes quando ele fala, por exemplo, de arqueologia ou de genealogia ele, tá colocando, ele, ele entende que é o presente que é o ponto de problematização né? e aí é nesse presente que eu vou escavar eu vou escavar diferentes camadas de saberes que foram construídos na história. Quando eu faço essa escavação, eu não, não chego a uma origem. Aí ele quebra com o mito das origens do historiador, a busca da origem das coisas. Não, não tem uma origem. Tem momentos, tem camadas, tem sobreposições. O mesmo processo quando ele vai pensar os poderes. Né? O poder, eu acho que hoje a gente não consegue mais pensar tão bem o poder sem lembrar do Foucault, né? porque ele Isso. diz que o poder não está só nas instituições, o poder não está no Estado que nos oprime, que nos obriga, que nos, né, e ao mesmo tempo nos acolhe. O poder está por tudo, o poder é microfísico. E poder, As relações sociais são um compasso de poder. Compasso de poder, porque a gente não detém poder, a gente exerce poder. Exerce. Né? E às vezes a gente, o nosso poder está no poder do outro. A gente se utiliza da força do outro até de forma tática para a gente se empoderar uhum. né? nas nossas lutas, nas nossas conquistas. Então, é um autor interessante, que traz temas que me interessam muito, que vão para essas margens né, da, da história, falar, por exemplo, dos loucos, dos prisioneiros, né, dos anormais, da história da sexualidade. E é um autor que influenciou muitos outros historiadores, que aí vão fazer pesquisas, digamos, com os métodos da história, mas muito inspirado pelas teorias Foucaultianas. Ele influenciou
0: a história, a filosofia, Sem dúvida. É, a psicologia, o direito, direito, uhum. com certeza... Alguns dizem que o Nietzsche foi o último dos modernos e Foucault seria o primeiro dos pós-modernos. Por causa dessa desconstrução. E o Foucault era um, um Nietzscheano. Nietzscheano.
1: Sim. É? Sim, eu, eu, eu fiquei pensando muito sobre, sobre isso. Né? É, o no ponto de vista da história, né, a gente estuda um texto do Nietzsche que eu gosto bastante, que é a segunda consideração intempestiva, que eu lá discuto com os meus alunos em Teoria da História, a gente fica lá debatendo. Esse texto do, do Nietzsche, né, ele estava muito inspirado por um, um historiador suíço que trabalhava com ele na Universidade da Basileia, que é o Jacob Burckhardt, um historiador da arte muito conhecido, e que fez umas reflexões sobre a história. E ele assistia às aulas do Burckhardt e ficou pensando sobre uma questão que talvez seja a nossa questão ainda hoje. Para que serve a história? né De que maneira a história pode ser boa para a vida? Em que sentido ela pode oprimir a vida? Né? Então, nesse debate, o Nietzsche, eu acho, que faz uma das primeiras críticas contundentes da historiografia do século XIX, de uma historiografia que acreditava que era possível recompor o passado, coloca os limites disso, de uma historiografia que ele chama de monumental, de uma historiografia antiquária, então, ele lança uma crítica a esse modo moderno de pensar a história, tanto do ponto de vista das, dos próprios historiadores, né, das historiografias historicistas do século XIX, como das filosofias da história. Ele está criticando essas duas maneiras e propondo uma outra maneira de lidar com a história, que é uma história que responda a, a, aos interesses de vida do, do presente. Né? E, sem dúvida, o, o Foucault... Né, o Foucault também muito inspirado nisso. Né? Então, eu acho que talvez o, o Nietzsche seja um crítico da modernidade, assim como o Foucault. Perfeito. A ideia de Foucault pós-moderno, né? eu, eu penso que ele seja mais um pós-estruturalista, né? que é um movimento é, mais francês, ele, assim. ele se auto... Sim, né? é, 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 que é um movimento que vai tentar romper com a ideia do, do pensamento estruturalista que via muitos binarismos, né? homem e mulher, negros e brancos. E esse movimento pós-estruturalista, que não é só o Foucault, né? a gente pode colocar aí o Derrida, por exemplo, o Deleuze, Deleuze. Né? eles estão propondo modos de desconstruir é, o funcionamento dessas dicotomias do mundo. Né? Edgar Morin. Exatamente, estão propondo outros modos de entender. Então, entre o negro e o branco, existe uma série de outras co coisas no meio. Entre homem e mulher também. Né? Então, é, quebrar com esses binarismos, fazer Achei. a crítica... Né, que quer é a processo desconstrutivo de mostrar como somos estruturados pela sociedade, é como os poderes nos estruturam, no caso do Foucault, para tentar achar meios de romper com isso, né, de de fazer a crítica disso. Né. Então por isso que talvez seja seja interessante pensar dessa forma, né? Um Nietzsche que está ali ainda na, pensando na, na modernidade, mas como um crítico é. e um Foucault tentando romper isso de forma mais radical. Eu eu, eu, eu
0: vejo o é. Nietzsche com aquela ideia do, do martelo da iconoplastia Sim. a destruir os ídolos os ídolos dessa dessa cultura moderna dessa cultura ocidental é, me parece já um embrião de um de uma pós-modernidade não pós-modernidade no sentido de que o pessoal fala hoje, né? Pô, agora é tudo tudo pós, mas assim, ó, de repensar a, a
1: modernidade. Sim. E, e, e do ponto de vista da história, é uma crítica bem contundente, mesmo. Tipo a história que se fazia. Preciso. Eles se por exemplo, uma questão que acho que é muito atual para o mundo atual a nosso, né? Inspirado no Jacob Burckhardt, ele perguntava: o que é grande na história? É, muitos dos monumentos que a gente tem né, são pessoas que não foram verdadeiramente grandes. Okay. Grandes foram aquelas pessoas que fizeram coisas que só elas poderiam ter feito. Então o estadista poderia ter sido outro, mas um Leonardo da Vinci Só não poderia ter sido outro, né? Essa inspiração, talvez seja aí um ponto que que um ponto de conexão e de distanciamento entre o Nietzsche e o Benjamin, o Walter Benjamin, né? Porque o Walter Benjamin vai dizer, olha, o que interessa para a história não é o grande, né? São os pequenos, né? São os oprimidos, os que é, Ficaram soterrados pela história.
0: Já, já que tu entras no, 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 no Walter Benjamin, é, a questão seguinte já seria essa. Uhum. Então já posso por favor. puxar e emenda exatamente naquele ponto que estavas colocando. É possível conciliar a noção de Walter Benjamin da teoria crítica, que tem aquele aproximação com, com o marxismo e com a escola de Frankfurt? com uhum. a noção de, de Foucault? É, há convergências, há
1: divergências ou não há? Eu acho que eles, eles fecham. Olha, eu sempre sou favorável que que são possíveis convergências. né? Como músico que sou, eu acho que a gente pode criar formas de harmonização que às vezes são dissonantes, mas que permite a gente olhar o mundo de outro jeito. As teorias né, são lentes que a gente usa para fazer nossas perguntas, para se enquentar pelo mundo. E sem dúvida esses dois autores, né, o Benjamin e o, e o Foucault, Colocaram perguntas muito contundentes. É, eu sou muito fã do Walter Benjamin, né? Eu acho que uma, a, quando a gente faz a aula de teoria da história para discutir as teses, Walter Benjamin é aluno que se emociona, assim, porque é muito atual, né? As questões que o Walter Benjamin coloca, porque ele, né, seguindo um pouco a linha do, do Nietzsche, faz a crítica da ideia de progresso. Né? A modernidade ocidental foi muito otimista em relação ao futuro, né? Ao tentar romper com o passado e criar esse passado que é ultrapassado. É mais um passado que sempre é atualizado, mas é, é outro, tem que ser deixado para trás. E se voltar para o futuro, tentar entender esse futuro, criou-se um, um otimismo com o futuro, que o século XX, com as suas atrocidades, com as guerras, com o holocausto, criou um desencantamento. A modernidade foi um pouco romântica, né? Um pouco romântica. Um pouco romântica, aquele alfo-clero dos alemães. É o talvez, idealismo, idealismo. Né? E o... Mas veja, né? o Walter Benjamin ele vai aproximar Uns algumas coisas que parecem incompatíveis. Ele se aproxima de uma leitura do marxismo, né? crítica ao marxismo, Critica principalmente sim. a sua versão mecanicista Exato, do exatamente. marxismo. Ele se aproxima do romantismo alemão, mas o romantismo crítico do capitalismo, porque a ideia é de que, para fazer a crítica do progresso, a gente precisa preservar algumas coisas, e não somente destruir e criar novo, novas coisas. E o messianismo judaico... Mas é o Messias que não é o Messias que eu tenho que esperar, que vai chegar alguém que vai resolver. Não, o Messias que é provocado, o Messias está em nós. Nós precisamos fazer é, lançar a fagulha da revolução entre nós. Então, Walter Benjamin me fala assim, qual que é o papel do historiador nisso tudo? O historiador é como o anjo da história, né? ele usa uma alegoria de uma imagem do Paul Klee, né? que é o anjo da história, que é esse historiador, ele... Uhum está olhando para o passado, né? mas ele tá sendo empurrado, suas asas estão sendo empurradas para o futuro, que esse, esse vento é o progresso. E ele tenta lutar contra o progresso e o que ele olha para trás são só escombros. É, entre esses escombros tem várias experiências de vida que foram silenciadas, que foram abafadas. É, e o papel do historiador é tentar ver nesse passado sonhos de futuro que não se concretizaram, sonhos de futuro desses vencidos do passado que imaginaram outros futuros que não é o que a gente tem hoje poderia ter sido diferente. E se a gente ainda, ainda quer imaginar o futuro, a gente pode retomar essas lutas do passado, né? se inspirar nelas, para construir ainda hoje futuros alternativos. Por isso que eu acho que o Walter Benjamin é muito atual. Muito, muito. E o Foucault, né? o Foucault nos chamando, olha gente, vamos prestar atenção, é de como esse mundo funciona, como os poderes se funcionam, como a gente é disciplinado o tempo todo, né? Quando eu falo de Foucault, né, os meus alunos não trazem muitos exemplos. Na última aula que eu dei de Foucault, um aluno falou, olha, quando eu saio da fábrica, eu fico ainda tentando ver se eu estou com um crachá da fábrica. Eu passo a mão... Porque aquilo lá, assim ele tá introjetado no meu corpo, né? O biopoder de Foucault, né? Ou seja, a disciplina vai criando formas de a gente funcionar enquanto, enquanto sujeito no mundo, né? E quando a gente entende esses mecanismos, não é que a gente vai romper com eles, porque a gente vai conseguir romper com eles, ou dizer que toda e qualquer disciplina é ruim, não. Mas a gente entendendo, a gente pode criar espaços de liberdade nisso, ou formas de subversão dessas disciplinas, né? Então, são dois autores que, sem dúvida, são fundamentais. são é um
0: fundamentais para a compreensão da história. Com né? certeza,
1: né? para a própria ideia de história né? é.
0: que a gente quer ter. Ok. Michel Sertot. Escola <risos> dos Análises, terceira geração. Já houve a volta da narrativa, algumas críticas ah, né, aos análises. É, pergunta, os análises ainda são atuais? Penso
1: que sim. Né? Eu, eu acho que sim, a gente tem uma certa francofilia no Brasil, né? a gente quase cria história assim, antes dos análises e depois dos análises, né? é. e a gente aprende desde o primeiro ano de graduação em história, a gente vai ler Mark Bloch, que é apaixonante, né? Apologia da História. Eu acho que existem outras formas de ver história que não são da escola dos análises, mas eles são fundamentais, talvez não tanto por questões teóricas, embora não tenham problematizações teóricas, mas por questões metodológicas. Como a gente pode saber o passado? Como a gente pode conhecer? Que formas a gente pode chegar? E eles fazem uma revolução documental. Então, a gente não faz história só com textos escritos, a gente faz história com tudo. Uhum. né? E hoje a gente é cada vez mais não criativo. Não é só a história dos heróis? Não é só a história do, dos heróis. Do, do, história... do Estado, dos governantes? História, as questões culturais. Eu posso fazer história da cultura, das cores, como eu falei, e eu posso uhum. usar fontes muito diversas. Hoje a gente tem um laboratório de história oral na universidade, a gente desenvolve pesquisa, apoiando de narrativas, que é um tipo de fonte que seria rechaçada em outros momentos da história. Então, a Escola dos Análises nos permitiu isso, né? E a própria Escola dos Análises, nas suas diferentes gerações, vai tentando cada vez mais é, trazer novas maneiras de pensar a história. Professor Diego, o, a
0: produção está dizendo que nós temos que encerrar. Okay. Porém, eu queria fazer uma última <risos> pergunta para a gente favor. fechar. Os jovens têm se interessado pelo estudo da história? Há uma... É uma preocupação, uma busca pela compreensão
1: da história? Como é que tu vê isso? Tu trabalhas bastante com jovens? Olha, eu gosto muito né, de, de trabalhar na graduação e, 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 sobretudo, no curso de História, porque eu estou lidando com alunos que sonham ser professores. Trabalhar a formação de professores é algo incrível. Eu trabalho com uma disciplina que, aparentemente, as pessoas poderiam dizer mas por que uma licenciatura em História, eu preciso saber de teoria da História? Né? E a gente vai debatendo e eles vão percebendo o quanto isso é rico. Né? Os debates são muito acalorados nas aulas, porque a gente vai pensando, é, na disciplina teoria da história, a gente vai achando modos diferentes de enxergar as mesmas coisas. Perfeito. Né? E desenvolver o pensamento crítico e reflexivo. Então, fazer isso na educação básica é o desafio que eles têm pela frente. Quando eu olho uma imagem, né? uma imagem pode me trazer várias informações. É, mas isso vai depender, a minha leitura vai depender das lentes teóricas que eu utilizo do meu modo de ver certamente né? então é, eu gosto de trabalhar porque a gente trabalha é, eu posso ter, ter minhas preferências teóricas mas trabalha com várias né, com história. Eu falo, olha gente, nós vamos passar por várias não vamos conseguir se aprofundar em todas mas vocês vão poder escolher algumas né que vocês se interessam mais, se aprofundar né, e pensar modos diferentes de ensinar e aprender história a partir dessas teorias é, eu acho que e cada vez mais a gente precisa ensinar isso, quando a gente fala de história pública, né? falar história para grandes públicos. Às vezes a gente pensa que é só facilitar o conhecimento histórico e botar no YouTube. Mas a gente tem que compartilhar o modo de pensar historicamente, e não só o resultado de uma pesquisa. A gente tem que compartilhar como é que a gente faz pesquisa, como é que a gente lê documentos, como é que a gente interpreta. É, e acho que isso é um tipo de, digamos, educação histórica pública, Perfeito. que acho que é o nosso desafio. Né? O nosso desafio nesse mundo tão mediatizado, né, tão complexo. E acho que o historiador ainda tem uma contribuição muito grande né, para a gente é, dar uma densidade, uma espessura temporal para aquilo que parece ser tão recente, mas que tem enraizamentos em passados mais longínquos. Muito bom,
0: muito bom, agradeço bastante. Não sei se tens mais alguma coisa para acrescentar.
1: Eu só queria mesmo agradecer, né? Eu acho que estou muito honrado com esse convite, né? Eu sou um professor novo na Univille ainda, então mas com me sinto muita, muito honrado estar aqui. Com muita
0: informação para passar. É, fico também bastante, bastante feliz do, da, da tua aceitação, claro. certo? Pessoal, nós estamos encerrando, então, esse nosso encontro filosófico. É, lembrando a todos que sempre é transmitido quinzenalmente, sempre aos sábados. E nós temos um e-mail para receber sugestões, críticas e questionamentos, que é encontrofilosófico.univille.br Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui.